0: de la humanidad, las vacunas han logrado un impacto similar al de la potabilización del agua. Gracias a su uso, se han podido controlar enfermedades que antes causaban importantes daños y mejorar con ello la calidad de vida. A la vacunación se le debe la erradicación de la viruela en 1979, una importante enfermedad que causó muchas muertes en todo el mundo en los siglos XVIII y XIX y recientemente, otro importante logro de la vacunación ha sido la eliminación de polio latente, que ya solo se encuentra presente en muy pocos casos en solo dos países, Afganistán y Pakistán. El resto del mundo prácticamente está libre de la amenaza por ese virus. Y a todo esto, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es una preparación que contiene microorganismos muertos o debilitados, completos o fragmentados que se administra a una persona para prevenir enfermedades causadas por ese microorganismo, ya sea una bacteria o un virus. El sistema de defensa de la persona vacunada crea una reacción de respuesta controlada contra el microorganismo que contiene la vacuna. Cuando la persona vacunada se encuentra con él, ya está protegido y la gravedad de la enfermedad es muy baja o nula.
1: Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0 Un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud Producido por Radio UNAM Y el programa universitario de investigación en salud, el PUIS Yo soy Omar López Vergara Y estoy en la cabina con Mauricio Rodríguez Mauricio, un saludo
2: Hola Omar y amigos del auditorio, muchas gracias. Igualmente el gusto es mío en saludarlos. Hoy tenemos eh, un programa en el que hablaremos sobre vacunas.
1: En efecto, para tratar de comprender mejor este tema de vacunación, invitamos a un gran experto en este tema, el doctor José Jalavecherem, que es médico internista, profesor universitario desde hace más de 20 años y actualmente jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entre la vasta experiencia y productividad científica del doctor, él ha escrito un libro sobre vacunación en el adulto, publicado por la editorial Magro Hill, en el que detalla pues, qué vacunas debe recibir el adulto y cuándo y cómo se tienen que usar, que es de lo que hablaremos en este programa de Hipócrates
2: 2.0. Y sin temor a equivocarnos, trataremos de demostrarle en los siguientes minutos que las vacunas son la intervención médica que ha tenido el mayor impacto sobre la vida del ser humano no solo ayudando a aumentarla en cantidad, sino también en calidad. Y que por eso son realmente importantes y necesarias. Ya saben que pueden contactarnos por cualquiera de nuestras vías de comunicación que están abiertas siempre para ustedes. En Twitter somos arroba radio unam y arroba puis guión bajo unam. También en Facebook estamos como radio unam. Y si quieren contactarnos por correo electrónico, cualquiera de las dos direcciones eh, pueden hacerlo radio unam .mx. Y puis P-U-I-S, arroba unam.mx. Vayamos pues a la entrevista con el doctor Jalabe.
1: Hipócrates
2: 2.0 Regresamos, como les habíamos dicho al inicio del programa. Hoy estaremos platicando con el doctor eh, José Jalabe, que es eh, médico internista, y parte de su actividad profesional tiene que ver con justamente con la vacunación en el adulto. Si sí, bien es cierto que cuando hablamos de vacunas, pues siempre pensamos en que las vacunas son para los niños y hay gente que con eso ya cree que ya pasó esa etapa y que ya no las va a necesitar. La vacunación en el adulto es un asunto muy importante y vamos a platicar de eso con el doctor Jalave. Doctor, muchísimas gracias.
3: Gracias, tu... gracias por la invitación. Y
2: pues queríamos justamente poner el contexto de qué, qué tan importantes son las vacunas para los adultos y, y cómo ve usted si se usan mucho o no se usan, qué está faltando…
3: Sí, en realidad la vacunación en general es un, un acto de prevención y limitación de muchas de las enfermedades. Se ha modificado la historia natural de, de, de muchas de ellas. En México y en todo el mundo, la vacunación en el adulto es un gran éxito. Eh, desde hace muchos años se han incluso abolido algunas enfermedades, como la propia viruela, ¿no? Y muchas de ellas ya no las vemos. La tosferina afortunadamente pocos casos de tétanos, la difteria, porque los esquemas de vacunación en los niños están muy bien comprendidos, tanto por las familias como por los médicos, pediatras, médicos generales, este médicos de primer contacto en donde ven a los niños. Y la gente tiene esa cultura, tiene la cultura en el aspecto de que la mamá, lleva al niño sano a vacunarse y le dicen, y aquí tienes tu, tu cartilla de vacunación, que incluso sirve para algunos fines hasta legales, para inscribirlos a las escuelas, para ir por pasaporte, etcétera, etcétera, sirve esa cartilla de vacunación en el niño. Eh, y, y esto creo que ha, está, está cubierto en un gran porcentaje, porque también las campañas de vacunación que hace la propia secretaría, tanto eh, eh, federal como estatales, cubren muchas de estas vacunas, y son gratuitas todas estas vacunas. Sin embargo, la, la falta de cultura preventiva en los adultos hace que no tengamos nosotros la posibilidad de vacunarnos. Uh -huh. Tanto de los propios médicos, que no la tenemos, en donde generalmente vemos a los pacientes y no vemos a las gentes sanas que vengan a vacunarse, por un lado, como de los propios pacientes, que no lo saben. La mamá sí sabe que tiene que llevar al niño a vacunar, pero ella no sabe que tiene que ir a vacunarse de algunas enfermedades que pueden ser prevenibles en los adultos. Y, y además, la vacunación en el adulto incluye a otro gran grupo de pacientes que son, que terminan los anticuerpos, que terminan la inmunidad de la vacuna que tenían los niños y que tiene que revacunarse en los adultos. Y que la gente cree que ya está vacunado, para muchos ejemplos que probablemente comentaremos ahora.
2: Y que necesita
1: refuerzos. Y que necesita refuerzos. ¿Por, y que, por y, la propiedad?
3: Y, por la propiedad, porque se acaban prácticamente todas estas…
1: Ok. Eh, doctor, ¿nos podría decir específicamente a qué enfermedades se refiere y estas, es, esta cuestión de revacunación, uh -huh. cada cuándo tendría que ser y cómo, digamos, los radioescuchas podrían saber en qué momento se tienen que revacunar?
3: Sí. por ejemplo, el tétanos. sí. El tétanos es una enfermedad muy grave uh -huh. que desafortunadamente todavía existe, que vemos casos de tétanos. Sí. Y el tétanos se vacuna uno en la en la infancia. Uh -huh. Sin embargo, en la edad adulta tiene uno que revacunarse cada 10 años. Cada 10 años. Cada 10 años contra el tétanos. Porque, le voy a poner un ejemplo. Bueno, si no estuviera revacunado y, y quiere uno vacunarse, tiene que ponerse la vacuna ahorita al tiempo cero. Al mes y a los seis meses y luego cada diez años. Y si sí está vacunado, entonces nada más cada diez años. Porque sucede que, y esto es cotidianamente, llegan sí. a, a los hospitales los pacientes con heridas probablemente contaminadas con tétanos. Uh -huh. Y a veces en los hospitales lo único que hay es la vacuna contra el tétanos, uh -huh. es decir, el toxoide tetánico. Uh -huh. Pero esto no sirve si ya tiene el tétanos. Y la gente puede después de esto irse, ya me vacuné contra el tétanos, claro. nada más lavo mi herida y al mes puede uh -huh. tener tétanos. Sí. Lo que hay que hacer es, en este caso en particular, poner gamma globulina hiperinmune uh -huh. antitetánica. Sí. Y ya si tiene tétanos, la antitoxina tetánica, pero, y que es muy difícil de conseguir esa gama globulina. Sí. Y la gente cree que ya se vacunó con sí. esa herida y luego puede tener tétanos. Y han sucedido casos así, en forma aislada, pero sucede en estos casos. Entonces, lo importante es vacunarse contra el tétanos. Deberíamos estar vacunados todos contra el tétanos cada 10 todos años. Todos contra o sea. el tétanos. Sí. Eh, eh, esta del tétanos viene en vacunas triples o cuádruples o quintuplex en un momento sí. determinado para, para los niños, pero por ejemplo para los adultos hay una vacuna que se llama TD, TD. que es Tétanos, tétanos y difteria, porque también hay difteria en los adultos y también hay que vacunar cada 10 años al, contra la difteria, porque también tenemos casos de difteria en los adultos y que ya los anticuerpos de la vacuna que se puso en la infancia claro. ya, ya caducaron, ya no, ya no existen, entonces hay que revacunar cada 10 años. Finalmente los
2: adultos no están solos en el mundo, ni mm -hmm. los niños están Exacto. solos en el mundo, todos estamos juntos y todos estamos en conexión, entonces precisamente un adulto, que no ha recibido sus revacunaciones o que no está al pendiente de eso puede ser que represente un riesgo para los niños o al revés, que los niños con los que llega a convivir por familiares, por hijos propios por el que trabaja en algo relacionado le contagien alguna enfermedad contra la que tranquilamente podría haber estado prevenido. Claro,
3: eso es muy cierto, sobre todo con algunas enfermedades virales que también son fácilmente controlables con, con vacunas,
1: como algunas hepatitis. Sí, okay. sí, sí perdón, sí. entonces tenemos tétanos, difteria, ¿qué otras? Ah, bueno, en los adultos habría sí.
3: que revacunarnos o, iba, o vacunarnos, en caso sí. de que no lo tuviéramos, contra el tétanos y difteria. Sí. Antes venía tétanos, difteria y tosferina. Uh -huh. Se pensaba que ya no había tosferina, uh -huh. pero hay un auge de la tosferina desafortunadamente en, en el mundo. Entonces, la vacuna contra la tosferina en los últimos años ya es una vacuna también biológica, que antes no se podía poner en los adultos, pero hoy en día... Debemos de poner también la vacuna contra la tosferina uh -huh. porque la tosferina ha venido en un gran aumento, okay. en un gran aumento, una gran proporción. Entonces hay que vacunar también contra la tosferina. ¿Cada cuándo? Cada 10 años. Si no está uno vacunado contra la tosferina, igual que con el tétanos y difteria, hay que ponerla al tiempo cero, al mes y a los 6 meses.
2: Esa viene en una vacuna combinada también que es tétanos, difteria y eh, tosferina. tosferina que es la Exacto. TDAP. Que es la TDAP, es, exactamente, ¿no?
3: y esa TDAP que ya se es fácilmente conseguible sí, claro. en cualquier centro de salud de forma gratuita, habría que poner esa vacuna a todos los adultos porque son tres enfermedades que pueden ser muy graves, que pueden producir una gran morbilidad, que pueden uh -huh. producir algo de mortalidad sí. y que pueden ser previsibles en un momento determinado poniendo la vacuna.
1: Uh -huh. okay. Todas estas vacunas referidas a enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, eh, uh -huh. pienso en hepatitis, hepatitis B particularmente, sí. o el caso controversial de papiloma que se aplica uh -huh. ahora en las en las adolescentes y en quizá adultas Sí. La, la,
3: la vacuna de hepatitis, desde en el 82 que salieron las vacunas, sí. las primeras, pero en el 85 que salieron las biológicas, es la vacuna más que tiene me, más sensibilidad y, y especificidad. Uh -huh. Son las mejores vacunas, las que cubren más. Sí. De hecho, ya no deberíamos de tener hepatitis ni A ni B. Uh -huh. La hepatitis A es muy contagiosa desde el punto de vista fecal-oral. Es sí. decir, se, se contamina esta, esta hepatitis por por contacto directo. Uh -huh. por, o por agua por alimentos contaminados. Por el agua, por alimentos contaminados. Uh -huh. Y la B tiene tres formas de transmisión. La forma por transfusiones o derivados de productos sanguíneos por vía vertical, es decir, de madre a hijo, o por contacto sexual. Son las tres formas sí. de atracción, tanto de la B como de la C, que todavía no tenemos no, una vacuna para, para esta última, pero ya no deberíamos de tener estas vacunas. La, la hepatitis A en México, todos hemos tenido contacto con la hepatitis A uh
2: -huh.
3: y en cierto modo tenemos los anticuerpos, aunque no hubiéramos estado vacunados los adultos, en el 90% es asintomática y se, ya tenemos uh -huh. los anticuerpos. Pero en el 10% que sí tienen la hepatitis sintomática, no hay formas crónicas de hepatitis A, pero sí puede haber formas fulminantes. Uh -huh. Y la morbilidad hace que puedan estos pacientes tener tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas de incapacidad. Entonces, sí. hay que vacunarnos contra la A y contra la B, que vienen también separadas las vacunas o vienen también en forma conjunta las vacunas. Y
2: que, de hecho, la vacuna de hepatitis A ya está metida en algunos de los esquemas, de, especialmente del IMSS y del ISTE, los que tienen Sí, ya, guarderías, ya, ya están en los esquemas nacionales de vacunación, ya, 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 la, ya están en ya los niños, a, la A
3: y la B. En los adultos habría que dar un refuerzo, uh -huh. tanto de la A, como de la, B. De la pero, B, pero más sobre todo de la B. De la B. Sobre todo más de la B, porque ya tenemos los anticuerpos para la para la y sobre todo cuando no hay muchos anticuerpos. Ahora, si no estuviera uno vacunado contra la B en la infancia, entonces sí habría que poner una vacuna al tiempo cero, al mes y a los tres a meses. A los tres meses. Porque fíjese, ¿qué es lo que pasa si no estamos vacunados contra la, la B? Si nosotros vemos a un paciente con hepatitis B, que tenga sobre todo el antígeno E, que habla de replicación viral constantemente, uh -huh, uh -huh, uh -huh. y nos salpica tantita sangre aún en piel intacta. Sí. Tenemos la posibilidad aún en piel A intacta. En piel intacta, y, intacta claro. Sí, que una gotita de sangre en piel intacta, uh -huh. de poder tener sobre todo cuando tiene el antígeno E, que habla de la replicación del virus, de tener Contagi. hepat, contagio para la hepatitis B. Y si esto pasa en las primeras... 48, 72 horas, habría que poner gama globulina hiperinmune mm -hmm. contra la hepatitis B, que no la hay, es muy difícil de conseguir. Claro, sí. Y podremos vacunar, y hay que ponernos la vacuna y la gama globulina, porque si no, corremos el riesgo de tener hepatitis B. Claro. Y la hepatitis B, por supuesto, que es una enfermedad que, a diferencia de la A, puede hacer formas crónicas y formas fulminantes. Y dentro de las formas crónicas existe... La, la hepatitis crónica, la cirrosis hepática y el hepatocarcinoma, uh -huh. que es una enfermedad muy muy grave. No, que ya desde oírlo pues es algo sí, que, que nadie quiere tumor tener. Tumor del hígado. Sí, que de hecho fue la fue la primera vacuna que se hizo
2: para prevenir una forma de cáncer, estrictamente, estrictamente
3: hablando hay vacunas contra el cáncer, podríamos decir, aunque claro. hay el hepatocarcinoma es multi, igual que muchos enfermedades Multifact sí, multifactoriales. Sí, sí, sí. multifactoriales, pero es una vacuna que podríamos decir que es una vacuna contra el cáncer. Claro, porque al la prevenir la infección
2: B. del virus por el virus de la hepatitis B, previene, previene digamos, el en el largo plazo, el riesgo de, de, cirrosis de cirrosis y hepatocarcinoma.
3: Por supuesto, sí, no. hay otras formas de cirrosis, como el alcohol y otras muchas otras situaciones que también se asocian con cirrosis y también se asocian con hepatocarcinoma. Okay. Pero pues, hay que, en lo que podamos incidir... Uh -huh. En la prevención hay que hacerlo. Okay. Y esto sucede concretamente para la hepatitis B.
1: Doctor, vamos a tener que irnos a una pausa, pero regresamos con usted en unos minutos para hablar justamente sobre BPH, me parece. Regresamos en unos momentos. Estamos en Hipócrates 2.0 con el doctor Jalave, especialista en vacunación.
0: Siempre que hablamos de vacunas pensamos inmediatamente en los niños, que son quienes más se benefician de estas herramientas preventivas. En la actualidad, existen muchas otras vacunas que sirven para prevenir enfermedades en infantes, adolescentes, embarazadas, adultos y adultos mayores. Por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano se aplica principalmente a niñas de 11 años de edad. Las vacunas contra el tétanos, la tosferina y la difteria deben aplicarse a las embarazadas antes de que nazca su bebé. La vacuna contra el neumococo la deben recibir todas las personas mayores de 60 años. Y la vacuna contra la influenza tiene que ser aplicada en embarazadas y personas de cualquier edad con riesgo de complicaciones por influenza, como son las que padecen obesidad, enfermedades respiratorias, cáncer u otra enfermedad importante. Hoy hablamos sobre vacunas. Danos tu opinión a través de nuestras redes sociales. Por Twitter, arroba Radio UNAM. En Facebook, Radio UNAM. Regresamos a
1: Hipócrates 2.0, investigación de vanguardia en salud. Estamos con el doctor Jalabe, especialista en vacunación, sobre todo en vacunación de adultos. Doctor Jalave, eh, estábamos hablando recientemente sobre la vacuna para el papiloma, el VPH, esta cuestión que en algunos momentos resulta controversial. ¿no? Sí,
3: en realidad ya, ya no es tan controversial, pero sí, efectivamente. Sí. A veces se habla de la vacunación, y es importante decirlo, se habla... De la vacunación, por ejemplo, contra la gripe, y la gente cree que es, es contra, todas las gripes, contra todas las gripes. Y es contra la influenza, y un tipo de influenza específicamente. O se habla de vacunación contra la neumonía, y no, es vacuna contra el neumococo, que sí, tiene poca sensibilidad y poca especificidad. O se habla su, vacunación, por ejemplo, contra las meningitis, y es contra el hemófilos, influenza específicamente, uh -huh. habiendo muchísimas causas, tanto de meningitis, como de neumonía, como de... Uh -huh. sí pero concretamente hablando de la, la vacunación contra el BPH, sí. este, el BPH es uno de los factores desencadenantes del cáncer cervicuterino, desafortunadamente uno de los cánceres más comunes todavía, sí. que se ha abolido la mortalidad del mismo porque con las campañas de los papanicolaos la verdad es que se detectan sí. tempranamente y mejoran. Antes la mortalidad era muy grande uh -huh. el cáncer cervicuterino. Y uno de los cofactores etiológicos del cáncer cervicuterino es el virus del papiloma humano, que tiene muchas cepas este virus, que tiene muchos, ¿sí? Tiene ciento y tantas cepas. Ciento y según. tantas cepas, sí. exactamente. Y la vacuna nada más cubre unas cuantas, pero cubre las más frecuentes para el cáncer cervicuterino. Sí, Entonces, doctor. hoy en día está indicada la vacuna contra el papiloma humano en las niñas eh, casi adolescentes y también en los niños casi adolescentes. Mm. Se ha visto que eh, disminuye y todavía lo tenemos a largo plazo porque es una vacuna relativamente nueva todavía no tenemos a largo plazo qué es lo que está qué es lo que va a suceder en estos niños o en estas niñas vacunadas uh -huh. si se va verdaderamente a prevenir el cáncer cervicuterino pero como les repito es son muchos cofactores claro. etiológicos que pueden in, in, inferir en la en la posibilidad de tener esta este tumor pero es por lo pronto una vacuna que no se puede hablar es contra el papiloma no debemos decir contra el cáncer cervicuterino pero sí la consecuencia de este papiloma seguramente puede ser sí. el cáncer cervicuterino. ¿Qué
1: ventaja tendría, doctor, en los hombres el, la vacuna de VPH? Lo que pasa es que el VPH
3: es muy contagioso. Uh -huh. Hombres, mujeres... Hombres, mujeres, y, claro. Y, y, y entonces... La repercusión clínica es más en las mujeres y en los hombres a veces puede pasar asintomático totalmente uh -huh. el virus del papiloma. Sí. Entonces, sí es importante hacerlo tanto en niñas como en niños. Cuando empezaron las primeras indicaciones se manejaba en niñas, uh -huh. pero hoy en sí. día debe ser tanto en niñas como en niños. Sí, porque muchas veces la mujer se contagia a través del varón, entonces
2: sí, la, la lógica exactamente. es interrumpir la cadena de transmisión también vacunando, vacunando al, a los a hombres los varones, ¿no? A los, y los, varones. Así es. los estudios de digamos ya más largo plazo que se tienen hasta ahorita de los primeros estudios clínicos de esas vacunas que ya completaron 10 o 15 años de, de seguimiento han visto que sí en efecto las las participantes de esos estudios clínicos que recibieron la vacuna pues hay menos presencia sí, sí, sí. de virus incluso ya algunas que se ve que tienen menos cambios asociados al virus, que, como usted dice, dentro de unos años más vamos a ver la efectividad ya... La efectividad y, real en y, relación ya al ya cáncer, pero por claro. lo
3: pronto en el virus sí se sabe. En sí. el virus, en la infección viral sí se sabe. Sí. Y veremos en 15, 20, 30, 40 años si esto incide en la disminución notablemente del cáncer cervicuterino.
2: Claro. Y, y hacer énfasis en que es una vacuna que todos los estudios en los que se ha evaluado intencionadamente la seguridad, han superado las pruebas y tiene un perfil de seguridad muy muy amplio, muy, amplio, muy aceptable y que, bueno, es, es una vacuna que pues, se utiliza mucho en México, se ponen alrededor de 4 millones de dosis eh, cada año y es una vacuna que ha tiene un perfil de seguridad bastante aceptable, ¿verdad? Así es,
3: así
1: es. Doctor, hablaba usted de una vacuna contra el cáncer. ¿Qué nos puede decir usted respecto al futuro de las vacunas? También se habla de vacuna, una posible vacuna contra el, contra el VIH. Que sí. El, supongo que habrá cosas hay, muy hay, novedosas. Hay en vacunas cuenta.
3: experimentales. Sí. Y hay algunas, por ejemplo, hablábamos, hablábamos del contra el cáncer. Bueno, en dado caso el papiloma, uh -huh. el, el, el de la hepatitis B. Uh -huh. Probablemente. Y está ya en fases 2 y 3 la vacuna del helicobacter pylori también, Claro, ¿no? el y de la es, gastritis. El de la gastritis y que también se ha asociado con algunos linfomas marginales que antes se llamaban maltomas del estómago. Claro, claro. Y estas, esta, esto podría ser también. Hay algunas vacunas que están en forma experimental también contra la cisticercosis y en México se ha estudiado mucho esta vacuna de la cisticercosis, que todavía es experimental esta vacuna, sí. se ha sí. hecho en puercos y todo esto y se ha disminuido notablemente la la cisticercosis este, en estos pacientes, y algunas gentes han asociado la cisticercosis con algunos tumores malignos del sistema nervioso central. Okay. Esto es muy experimental, pero se ha asociado. De hecho, estamos en un momento histórico en
2: el que las vacunas pues parece que ya no solo van a ser para prevenir enfermedades infecciosas, claramente identificado el, el microorganismo y con un daño muy localizado. Ahora pareciera que ayudan a regular la respuesta inmune y se les ha encontrado aplicación para pues para diversos tipos de cáncer Cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de ovario Y, y hay estudios pues relativamente avanzados ya de productos que están casi es... casi en el mercado Y estamos justamente pues ante la puerta de la nueva era de las, de las nuevas vacunas La nueva
3: era de las vacunas Claro, porque vacunas viejas como la BCG, por ejemplo Contra, tuberculosis. contra la tuberculosis Hoy en día se sigue utilizando para el cáncer de vejiga Claro y se aplica la, la vacuna por vía intravesical directamente Ajá, ¿sí? con una sonda y se aplica después de que alguien tiene cáncer de vejiga claro. y con una respuesta... Maravillosa, justamente despertando esta respuesta inmunológica del cuerpo para mejorar esta claro, situación claro, claro. En, en particular. Y hay también otros usos de las vacunas. Hoy en día se está utilizando vacuna, por ejemplo, contra algunas drogas específicas. Sí, para adicciones. Para adicciones. Y vacunas contra la, contra los adictos a heroína y a cocaína, que aquí sí, en el Instituto sí, Nacional sí, de, de, psiquiatría. De, de Psiquiatría están haciendo estudios experimentales en donde el mismo cuerpo reacciona rechazando esta vacuna claro sí. claro y, y bloqueando el efecto de la droga no es
2: justamente cuando una persona se inyecta una sustancia heroína morfina ese lo que es el sea. principio
3: activo justamente y, que
2: exactamente se estimula la respuesta inmune para que la persona tenga digamos defensas para que cuando se meta esa sustancia la neutralice y no tenga efectos. Que uno de los problemas de salud mental más
1: importantes en México es el problema del alcoholismo. Debería haber quizá una vacuna contra una el vacuna alcoholismo. Contra el alcohol, sí, ¿verdad?
3: Sí, sí, creo sí. que todavía no la hay, pero debería de haberla. Eh,
1: doctor, yo creo que las personas que deciden no vacunarse, pues como que pueden equipararse a los países que deciden salirse del acuerdo climático. Es decir, no exacto. tiene mucho sentido. No le miden el riesgo. Exacto, no le miden el riesgo. Como el que el no habría sí, ninguna totalmente. razón para pensar claro. en semejante... Cosa, pero así, ah, desde el punto de vista de salud pública, tenemos sí. que vacunarnos. Uh -huh. okay. Por
3: supuesto que puede haber casos aislados de algunas reacciones secundarias, reacciones propias locales en sí. el sitio de la uh -huh. o algunas reacciones sistémicas que sí ocurren en algunos pacientes. Pero creo que el riesgo beneficio es muy importante. Sí. No hay nada inocuo. Sí, Tampoco es... es inocuo tomar una aspirina para el dolor de cabeza porque puede tener un sangrado digestivo el paciente. Pero pero no hay nada inocuo, pero en función desde el punto de vista de salud pública y epidemiológicamente, creo que sí es importante que tengamos la conciencia, los adultos, de vacunarnos.
2: Doctor, una de las preguntas que se nos quedaba en el tintero es justamente, cómo se ¿dónde se pueden consultar los esquemas? ¿Quién sabe cuáles y cuántas y dónde y cómo se usan las vacunas? A veces queda muy claro para los niños, pero no queda tan claro para los adultos. Y no digo los adultos ya mayores de edad, muy mayores, sino los adultos de 30, 20 y tantos años, ¿no? Este, que, que también tienen que tener vacunas. ¿Dónde recomendaría usted que busquemos información para que la gente… Sí, mire, hay
3: muchísima información, pero hay las guías de vacunación. Por ejemplo, el American College of Physicians okay. saca en su página en forma gratuita, pueden entrar… ACP.gov okay. con V. Ok, lo subiremos en las redes. este Y ahí buscan guías de vacunación y ahí cada año actualizan su guía de vacunación, okay. que es básicamente lo, lo que comentamos. En forma gratuita uno puede entrar desde cualquier sitio de, de internet, ahí es. La CDC también tiene, pone bueno, uno vacunación en el adulto y ahí salen. Y salen, en, esto, en estas guías salen dos esquemas: eh, vacunación para gente sana de 18 años en adelante, okay. en, hablando del adulto concretamente, y vacunación con. Gente con factores de riesgo yeah. y sale un tercer cuadro que se llama vacunación en el viajero. Okay.
2: Lo importante también sería como consultar justamente con el médico
3: con el que uno sí, vaya. Sí, médico que uno vaya. Y, por ejemplo, concretamente hablando, en algunas instituciones existe seguro social, tienen su cartilla de vacunación ellos, y ahí, le, y ahí claro, ellos mismos les dicen claro, claro. Que están, están desglosadas uh -huh. y viene con los cuadritos de y, y les ponen el sellito de que ya se vacunó, ya se revacunó. Uh -huh. Y uh -huh. que no
2: olvide el, nuestros amigos del auditorio que son... Las vacunas es una responsabilidad individual que cada quien tiene que estar pendiente de cuáles tiene, cuáles necesita y cuáles le faltan y cómo es el esquema y eso para justamente no ni dejar que otros se encarguen de eso, sino pues apropiarse de esa de esa responsabilidad y ejercerla, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias doctor. Y bueno, Marc, llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado, amigos del auditorio. Vamos a preparar el siguiente programa. Vamos a hablar sobre cuidados paliativos. Vamos a hablar un poco sobre manejo del dolor, el dolor crónico, servicios de tanatología.
1: Exactamente. Usted tiene algún familiar que sufra, digamos, de alguna enfermedad terminal y tenga dolor, este, esté en una agonía tremenda. Usted sufre algún tipo de dolor crónico que no se ha podido atender de una manera correcta. ¿Qué es lo que se puede hacer para mitigar el dolor? ¿Cuáles son los mitos respecto a uno de los pues, fantasmas más siniestros que hay, ¿no? que es el, el dolor, los enemigos el dolor más agudo tedios. y el dolor? crónico. Tendremos aquí un, también un gran experto en Hipócrates 2.0.
2: Yo soy Mauricio Rodríguez. Yo soy Omar López Vergara. Nos escuchamos en la próxima
0: emisión. El programa universitario de investigación en salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.